0: trois garçons dans le vent armoricain Kakim qui venu chercher. Aujourd'hui, c'est la tribu de Dana parce que ça, c'était ma chanson.
1: <rires> Hit Machine 2001, la compilation 20...
0: Ça, c'était ma chanson, aujourd'hui pour parler de la tribu de Dana, sortie en 1998 par le groupe Mano, qui est extrait de leur album Panique Celtique. Pour m'accompagner dans ce tout premier épisode de notre nouvelle saison, nous avons domitil salut Alizé. De Mat. Il faut dire <Je faisais> apparemment <rire> bonjour en breton. Et Sandra. Coucou <rire> Alors les filles, euh, contentes de cette rentrée, sachant que nous enregistrons le 4 août. <rire>
2: <rire> Super, j'ai pas encore eu mes vacances en fait. <rire> Je suis au bord de la piscine,
0: c'est cool. En tout cas, j'espère que vous, chers auditeurs et auditrices, avez passé un très bel été et que vous accompagnez dans cette rentrée. Donc, nous allons revenir sur La Tribu de Dana. C'est quand même un énorme succès en 98, puisque plus de 1,7 million de singles vendus. Elle a été deux fois disque de diamant en 98 et en 99. Les auteurs, euh, il n'y en a qu'un, c'est Martial
3: Tricoche. <rire> Donc, tu peux dire l'auteur Voilà.
0: Pardon, les compositeurs Cédric Soubiron et Hervé Lardic. Et en fait, ils l'ont euh, faite à partir de la chanson traditionnelle bretonne « Tri Martolode » qui signifie « Trois matelots
3: ». Voilà. Nanana.
0: Par le label Polydor Polygramme et elle est d'une durée de 4 minutes 47. Pour notre plus grand plaisir. Ouais, on n'a pas l'impression. Mm. Et donc, vous les filles... Est-ce que c'était votre chanson à l'époque ah, Bien sûr. Ouais. Clairement, clairement, clairement oui. Ah oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Eh ah bien, bah, nous sommes toutes d'accord parce que c'était également
3: mon cas. Bon, après, euh, moi, j'habitais déjà euh, en Bretagne. Ah non, <rire> enfin, je ah, crois bah, que bah, tu
1: ouais. l'as découvert dix ans après à la fac.
3: <rire> tu connaissais déjà le chant traditionnel Oui, bah oui, bien sûr. Nous, on est baignés là-dedans depuis qu'on est gamin. Hein. Ah, okay. ouais, bah. ah oui, donc c'est vraiment un truc connu, en fait. Ces chansons-là, nous, enfin, on les a... On... On bouffe à toutes les sauces, là.
0: Donc, euh, la panique celtique déferle en 98. Les interprètes, donc, sont euh, le groupe Mano, qui est un groupe de rap celtique formé en 98, qui est composé de Martial Tricoche, de Cédric Soubiron et Hervé Lardic, qui sont tous les trois d'origine bretonne. Oui. Donc, ils, ils vivent à Paris, mais ils ont ils sont des origines bretonnes. Ah oui,
2: d'accord. Parce que moi, j'ai lu qu'ils étaient parisiens, donc je me
3: suis dit, ah ouais, ok. D'origine oh, bretonne quatrième génération non, non, je crois que les parents <rire> vivaient là-bas quand même. Par ouais. contre, on va revenir sur le mot « rap celtique ». Mais oui, c'est ça. Non,
0: on, on y reviendra, mais calmez-vous, calmez <rire> parce que Parce qu'on leur en a beaucoup voulu de ça, et je ne suis pas d'accord parce qu'ils ne se sont jamais proclamés rappeurs. Hein. Non, non,
3: mais c'est Wikipédia qui a dit ça.
0: Alors, Martial Tricoche découvre en fait les livres de Jean Marcal, qui est un écrivain, conteur, poète français, qui a écrit des œuvres sur la tradition celte, donc des œuvres qui ont eu beaucoup de succès, alors, c'est pas non plus un historien parce que euh, la véracité de ses récits a été remise en question par les universitaires. Toujours est-il que Martial se passionne donc pour euh, ses livres et pour les récits légendaires celtiques. Donc, ça, c'est Wikipédia qui nous le dit. Mm -hmm. Est-ce que vous savez d'où vient le nom Mano Non. Alors, selon mon papier, il y a écrit. Dans... <rire> <rire> en fait, Mano vient du nom gaélique de l'île de Man, située dans les îles Britanniques en mer d'Irlande. Donc, eux étant bretons de France, euh, je ne sais pas pourquoi, mais euh, il est possible que ça fasse référence au temps du récit, oui, qui pose aussi problème comme nous le verrons, mais euh, à l'époque, la Bretagne était bien plus étendue, elle s'étendait de l'Écosse à, à l'Aquitaine. Dès le départ, euh, cette chanson en fait a fait euh, un peu controverse, parce que le titre reprend donc un sample, c'est un, un extrait sonore euh, ou un échantillon d'un enregistrement musical de la chanson Tri euh, Martolot, comme je le disais, donc, c'est une chanson traditionnelle qui date du 19e. Hein. Ce pas tout à fait récent. Et en fait, le groupe a été accusé de plagiat. Là, je m'étonne parce que, que là, elle est tombée dans le domaine public du euh, 19e siècle. Normalement, y a... il ne devrait pas y avoir. Bah, J'ai vu que c'était en 1972. Je, je finis, du coup, oh, ma oui, petite pardon. histoire. <rire> le, problème, le problème vient du fait que Alan Stivel est un auteur-compositeur-interprète. Et c'est lui qui, en 1972, a rendu la chanson célèbre ah, avec oui. l'interprétation qu'il en a faite. Ah oui, d'accord, oui. Et donc, sa version comportait une partie jouée à la harpe, et c'est cette partie que Martial, du groupe de Mano, donc, ce que lui j a demandé de sampler pour leur version. Alan refuse, parce qu'en fait, il n'était pas content de son utilisation dans la chanson, et il n'était pas content non plus d'avoir été mis devant le fait accompli, parce qu'en en fait, ils vont demander, mais a posteriori. <rire> il y a quand même eu un accord à l'amiable qui a été trouvé, et ils ne sont pas allés au procès. Donc, je pense que l'accord à l'amiable, c'est un accord financier. Oui, surtout qu'elle a bien fonctionné, cette
1: chanson. Oui, euh... voilà. Il s'est dit je vais gagner plus d'argent avec l'accord qu'avec le procès peut-être mais moi j'ai une question en fait les gars ils se connaissaient pas si si
0: ah s'ils sont formés en 98 au moment où la chanson est sortie le groupe le groupe s'est formé mais eux se connaissaient déjà okay. nous allons pouvoir passer aux paroles
2: longue chanson, quand même, avec euh, trois grands couplets. Donc, le premier couplet, donc, il s'ouvre sur un air de musique euh, de cornemuse.
4: <rire>
2: et donc, il nous dit « Le vent souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine ». Bon, donc là, il y a très peu de doutes, nous sommes en Bretagne. Je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine. Donc déjà, là, euh, on sent qu'il va nous raconter une histoire et on sent qu'il nous parle peut-être d'une époque qui n'est pas celle-ci. Que les moins
3: de 100 ans ne peuvent pas connaître. <rire> bon, domaine, il y a, il y a encore aujourd'hui. Ouais,
2: oui, si oui. Mais... oui, mais enfin, est-ce que tu dis ma femme, mon fils et mon domaine Bon.
3: <rire> ah bah, puis... chez, les,
0: chez, chez les bourgeois cathos, peut-être que si. Peut-être. Bon, <rire> c'est vrai, vrai. Non, mais déjà, en fait, le fait qu'ils précise Bretagne armoricaine, oui. Ça, oui, ça, oui. ça indique que ce n'est pas aujourd'hui. Parce que oui. Armorique, c'est un, un nom d'origine gauloise qui désigne donc, le territoire entre la Seine et la Loire. Et, et... je vis un peu plus bas, moi et à l'époque on, on chipote à l'époque la Bretagne était un, un territoire bien plus vaste donc là il précise où en Bretagne ça se trouvait donc euh, oui ça nous donne une petite échelle de temps oui. et puis mon domaine ça, ça implique a priori c'est un seigneur breton
2: voilà ça fait, ça fait français un seigneur effectivement et puis excuse-moi mais si c'était les cathos comme tu dis Domi ce serait mes fils et mes filles <rire> euh, donc ensuite Hakim le fils du forgeron est venu me chercher Bon, là encore, aujourd'hui, je ne sais pas si on dirait ce genre de phrase, le Hakim, le fils du forgeron. Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée. Peu de place au doute, hein, les druides, ça fait référence à la Bretagne celtique et puis à, à une époque, je dirais, le Moyen-Âge ou
0: l'Antiquité. Le Moyen-Âge, plutôt. Oui, alors ça reste très, très, très flou. Hein, L'échelle de temps, il y a un gros problème de date, ouais. de référence. Alors moi, je voudrais quand même arrêter deux secondes sur... Euh, Hakim, oui. Hakim, ouais. the son of the forgeron. Je sais pas vous, mais alors, moi, dès que j'entends ce prénom, c'est tellement ancré dans ma tête que dès que je l'entends, c'est cette chanson qui, qui fuse dans mon esprit.
3: C'est comme le Aziz, lumière. Voilà, exactement. Voilà. Effectivement. Non, moi, je me dis réellement que, heureusement, il que n'y a pas de Hakim dans mon entourage. <rire> à chaque fois que je le je dis ah, Hakim, fils du forgeron, ouh! Oui, et puis du coup, après,
0: tu te poses des questions, je suis ah mince, il n'a pas repris la forge de son père, ça a dû créer des tensions, bon. <rire> Bref, je ne suis, euh, suis plus là, quoi. Il <rire> ouais, y a des chansons comme ça. Et c'est vrai, donc, les druides, très bien, mais les druides ont décidé de mener dans le combat dans la vallée, donc depuis quand est-ce que ce sont les druides ouais, de... qui décident non. Et bon, alors, admettons, ils ont vu les astres et puis ils ont donné un avis favorable, on va dire ça, mais, mais dans la vallée, il n'y a pas de vallée en Bretagne. Euh, bah si Oh là là, elle, oh. elle est identifiée euh, mot pour mot, le truc qui va durer trois heures. Mais non, mais attends, moi ça m'interroge, euh, la Bretagne c'est plat, il n'y a pas de vallée. Bah, il va y a des petits vallons, c'est vallonné quand même. C'est sûr que pas la vallée de la Vésubie ou de la Roya. Non mais une vallée, une vallée, c'est vraiment un sillon entre deux euh, parois.
2: Donc, si, mais il euh... y a comment ça
0: s'appelle euh, Les Monts d'Arrée Non, hein oh, ils ont une petite montagne, attention. Non, il y a la vallée des Saints et la vallée de Bloé-Morbillon. Mais c'est plutôt plat. Bref. Oui, mais attends, si c'était il y a très longtemps, tu sais que le relief a changé. Il y a eu l'érosion, ah oui, etc. <rire>
2: Bref, poursuivons. Les Druides ont décidé de mener le combat dans la vallée. Donc là, on sait qu'il va nous parler d'une histoire de combat, apparemment, donc d'une guerre qui se prépare, a priori. récit. Donc. donc là où tous nos ancêtres de géants guerriers celtes, après de grandes batailles, se sont imposés en maîtres. Là, bah, euh, clairement, euh, il parle de ses ancêtres, donc lui ça fait longtemps qu'il vit ici, donc euh, effectivement c'est une seigneurie, un domaine qui lui appartient, qui appartient à sa famille et à ses ancêtres depuis longtemps, a priori. Et du coup, ils partent au combat, voilà, ils le disent c'est l'heure maintenant de défendre notre terre contre une armée de cimériens prêtes à croiser le fer. Défendre leur terre, a priori, euh, ils se font attaquer, par une armée de
0: cimériens. C'est là le nœud du problème. Nœud du problème. Ben oui. Parce que les cimériens, c'est un peuple de l'Antiquité qui vient de Tauride, c'est-à-dire l'actuelle Crimée, donc euh, ah oui. au sud de l'Ukraine. Ouais, c'est ce que j'ai lu, oui. Donc, on est d'accord que c'est très très loin. Oui. Et c'est un peuple qui vit dans l'Antiquité. On se dit, ok, l'histoire se passe dans l'Antiquité, mais euh, l'Antiquité euh, très lointaine, puisque c'est entre 1200 et euh, 700 avant Jésus-Christ. Sauf que le terme « armorique oui. », qui a été cité plus tôt, n'apparaît pour la première fois qu'au premier siècle avant, chez Pline et chez César, la guerre des Gaules, donc oui. euh, on a déjà un problème de datation. Là, on voit l'historienne qui parle. Mais non, mais les Simériens, c'est voilà, 1200-700 avant, mm. mais le terme armorique, c'est que le 1er siècle avant. Oui. Alors, est-ce que ce ne serait pas Sumérien Parce qu'il y a deux, deux possibilités. Bah, en fait, ah. euh, j'avais un doute sur les deux, mais on entend vraiment Simérien
1: dans les paroles. Il y a ça. Le, le
0: problème se pose aussi pour les
1: Sumériens. Oui, mais Sumérien, moi j'avais lu que y avait, ça, ça voulait dire étranger, en fait,
3: si tu veux. Mais on disait des vraiment, morts. J'entends vraiment Simérien quand même. Non, c'est sumérien. C'est comme ça aussi.
2: C'est écrit est... dans toutes les paroles comme ça
3: ouais, ouais, non, non, Moi, j'ai vu les deux. Ah. Après, euh, tu as une autre échelle de temps. Hein. Il dit que leurs ancêtres sont de géants guerriers celtes. Est-ce que lui-même se considère par en celte quand il dit que leurs ancêtres,
1: ses ancêtres sont des guerriers celtes ah, Moi, non. Pour moi, il est plus... C'est post celte.
3: Ah ouais, mais alors, on est bien plus tard. Bien euh... plus tard. Oui, que les Cimériens, oui, tout à ça. fait. Oui, bah oui. Il dit que ce sont ses ancêtres qui étaient celtes, mais est-ce que lui-même est celte Ça, on le sait pas. Ça se passe euh, autant temps jadis. C'est voilà. <rire> ça, naguère. Dans une galaxie fort fort
0: lointaine. Donc, <rire> du coup, toute la tribu s'est réunie autour
2: des grands menhirs pour invoquer les dieux afin qu'ils puissent nous bénir. Donc euh, bon, bah, Là, effectivement, on fait référence un petit peu à la magie euh, à la et aux croyances celtiques hein, avec les menhirs, avec les dieux, donc plusieurs dieux à l'époque, hein, croyant en plusieurs dieux. Afin qu'ils puissent nous bénir, après cette prière avec mes frères et sans faire état de zèle, les chefs nous ont donné à tous des gorgées d'hydromel, donc euh, un fameux breuvage de toute évidence.
0: <rire>
3: moi, ça me fait penser à Astérix. Oui, mais non, oh, arrêtez avec vos. À chaque fois, on parle Bretagne, hydromel, Astérix. <rire> bah, ça, bah, attends, ils donnent la potion avant d'aller à la guerre. C'est un peu ça quand même. Hein. Mais il n'y a pas que ça chez nous. Puis je t'assure que moi, j'en ai picolé d'hydromel. J'ai jamais eu à les autres. Mais... <rire> Et là, vous avez vu qu'il parle de chef, il parle plus de oui. druide, hein oui. oui, mais du coup, pourquoi les chefs Il n'y a qu'un chef dans une tribu, non ouais. mais Non, parce que toutes les tribus se sont peut-être réunies avant la... Mais non, c'est LA tribu, de Dana.
0: Toute LA tribu s'est réunie. Mais oui, ouais. donc il n'y a qu'une tribu. Pourquoi il y a plusieurs chefs bon. Pour le courage, il ne faut pas qu'il n'y ait de femmes Peut-être qu'il y a plusieurs chefs dans
2: la tribu C'est une oligarchie. Donc, déganger d'Hydromel pour le courage pour pas qu'il y ait de faille, pour rester grand et fier quand nous serons dans la bataille. Donc en gros, il picole pour euh, pour se filer du courage. Ouais. Ouais. <rire> <rire> voilà. Donc car c'est la première fois pour moi que je pars au combat et j'espère être digne de la tribu de Dana. Voilà. Donc du coup, euh, oui, bah donc c'est un jeune un jeune homme a priori hein, qui nous raconte euh, que avec sa tribu il part euh, il part au combat. C'est la première fois qu'il part combattre. Donc il a un peu peur. Et pour la première fois, il nous parle de la tribu de Dana. Moi, du coup, j'ai vu que c'était euh, inspiré... Enfin, c'est Dana, c'est inspiré d'une légende irlandaise. La ouais. C'est ce que j'ai vu. Donc, c'est la déesse Dana, c'est ça, de la mythologie irlandaise. Ça. Donc, ce serait, euh, ça voudrait dire connaissance, Dana, ou quelque chose... Enfin, il y a plusieurs hypothèses, soit une déesse guerrière, soit une déesse euh, de la protection aussi. J'ai vu ça.
0: Les deux collent, mais c'est voilà. vrai que c'est un peu étrange dans ce récit-là qui de... se passe a priori en Bretagne armoricaine, de faire référence à une mythologie irlandaise. Oui, c'est ça. Bah, ils ont déjà un nom. Hein. Ils font référence à la mythologie irlandaise, alors ça se passe <rire> en Bretagne. Enfin bon, de toute façon,
2: c'est un... un récit fictif. Et voilà.
0: <rire> Ensuite, on a le refrain, donc euh, Dans la vallée ho, ho, de Dana Donc c'est la tribu de Dana dans la vallée de Dana. Donc elle occupe bien le territoire. Oui. Dans la vallée Ho-Ho, j'ai pu entendre les échos, dans la vallée Ho-Ho de Dana <rire> Lalilalaya, dans la vallée Ho-Ho, des chants de guerre près des tombeaux. Et en fait, il m'a fallu tout ce temps pour comprendre qu'il disait des chants de guerre près des tombeaux. Ah ouais, parce moi aussi. J'ai toujours ah bon pensé qu'il disait des chants de guerre planés tout. Moi aussi. C'est fou. Ah non, moi, moi aussi, moi je pense
2: des des chants de guerre planés tout. Et même en réécoutant la chanson, on comprend pas bien, je trouve.
0: Ah, moi, j'ai toujours compris que c'était euh, tombeau. Bon, après, euh, euh, des chants de guerre planés tout haut, ça collait aussi. Planés tout haut, bah ils obliquent. Donc... Planés <rire> mais, tout haut Non, mais je trouve ça plus logique parce que, disons, ils s'avancent vers la bataille en chantant, donc euh, là, les chants euh, vont dans les airs. Là, des chants de guerre près des tombeaux, c'est déjà sordide. Ouais. Non, mais c'est-à-dire qu'ils se... C'est pour prouver qu'ils sont sur des lieux où leurs
1: ancêtres géants guerriers celtes se sont déjà battus pour avoir mmh. cette oui, terre. Oui, oui, oui. Oui, bah oui. Et généralement, les menhirs, euh, comme les dolmens, c'est des endroits euh, un peu de euh, une sépulture. Une sépulture, oui, tout à fait, de, de commémoration, tu vois. Donc c est, c est
0: non, top. mais alors, c'est pareil. J'en je, 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 ai pas parlé, mais les menhirs. Je suis pas sûre qu'à l'époque, on parlait de, de menhirs, parce que c'est les squelettes de construction qui existaient. C'est juste qu ce qui reste de, de construction. Ben bah, non. T'as pas regardé euh... Euh, ça se narre là Avec ah, que elle danse
1: autour de Outlander. ses lignes.
3: Outlander. Outlander. Outlander, voilà. <rire> non, elle a regardé que le. Non, J'allais dire oui, le. Que Jamie <rire> que... <rire>
0: que Je pense que tu confonds avec les dolmens. Non, j'ai vu la série et c'était pas ça. Hein.
3: <rire> bon, écoutez, je suis quand même proto-historienne, <rire> donc <rire> je peux vous raconter un petit peu d'histoire là-dessus. Et je suis bretonne. <rire> En fait, non, le menhir, pour moi, il n'y avait pas de construction autour, c'était vraiment la pierre dressée. Et sinon, ce que tu penses avec des constructions, ce sont les dolmens, qui sont ce okay. qu'on appelle aujourd'hui des tables, qui étaient des tombes à couloir. C'est-à-dire que c'était un peu la fausse commune de l'époque. Ok, merci pour euh,
0: cette euh, précision. C'est un instant culturel. Hein. D'ailleurs, je te laisse poursuivre avec <rire> les deux.
3: <rire> du coup, moi, j'enchaîne avec le, le couplet d'œufs. Après quelques incantations de druides et de magie incantation de druides et de magie Là, je comprends. oui l'association druides... est étrange c'est des druides qui font de l'incantation alors la magie, les druides on faisait pas spécialement non plus hein. on leur admet quelque chose de mythique aux druides mais en fait c'était des sages à cette époque là en fait la parole elle était... enfin, la, la mémoire elle était orale et c'était les druides qui la transmettaient donc c'était vraiment le, le livre ouvert, le druide, c'était euh, le maître, on va dire, pour vulgariser le maître d'école, mm. le médecin du coin, il allait chercher les airs En fait, c'était lui qui avait la connaissance. Alors peut-être qu'on peut, bon, peut l'associer à la magie, parce qu'à cette époque, euh, les connaissances, on les avait moyens, donc euh, quelqu'un qui connaissait quelque chose, c'était peut-être magique. Donc toute la tribu, le glaive en main, courait vers l'ennemi. Donc ça veut dire que bon, après qu'ils aient fait un petit tour avec les druides, ils partent au combat, le glaive en main. Alors le glaive, mmh, ça me dérange mais... un peu. Oui, moi aussi. Alors, bien que le mot euh, glaive soit quand même d'origine euh, gauloise, donc c'est une petite épée courte de 40-60 cm, <rire> finalement c'est euh, quand même euh, une arme romaine, les gars. Oui, c'est oui. pas une arme gauloise. Donc, bon, c'est pas grave, on va dire. Et elle surtout, elle apparaît,
0: elle apparaît bien plus tard. Bien plus
3: tard, effectivement. Donc, la lutte était terrible et je ne voyais que les ombres. Alors, soit dans la potion magique, l'hydromel, il en avait trop bu. Il a... <rire> Soit il fait nuit. Soit il fait nuit, il n'avait pas allumé sa lampe-torche. Oui, parce que, bon, vu les anachronismes, la et l'écrit, il, les... il la pouvait <rire> C'est ça. Bon, il voyait rien, mais il tranchait quand même l'ennemi qui revenait toujours sur l'ombre. Donc ça veut dire que quand même, les gars en face, il avait beau les buter, il revenait toujours. C'est ce qu'il voyait double, effectivement, ouais. à cause de Bah moi j'allais dire plutôt Game of Thrones, <rire> tu sais, la, la scène finale, quoi. ils avaient beau les buter, quoi, ça tant
0: tuant, on a dit ce qu'ils reviennent. Bah, disons que c'est une manière de dire qu'ils étaient vraiment euh, beaucoup, 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 nombreux, beaucoup, que, beaucoup, beaucoup. Ouais. Voilà. Donc, il voyait ses frères, mes frères tombaient les uns après les autres devant mon regard. Tu as bien fait la phrase, mais ce qu'il dit vraiment, c'est mes frères tombaient l'un après l'autre.
3: Oui, l'un après l'autre devant mon regard. Ce qui est grammaticalement faux. Pour la rime. Voilà, oui. Elle m'a regardée avec un regard, je te
0: jure. <rire> avec ce regard dans la face, tu veux dire
3: <rire> Comment ses frères tombaient les uns après les autres il tombait sous le poids des armes que possédaient tous ces barbares. Barbares Hyper lourdes. Quoi barbares Oui, des barbares. <rire> on a dit que c'était des
0: Cimériens.
2: Et
3: maintenant, ah, c'est de... des barbares. Oui,
2: pour lui, c'est des barbares parce qu'il n'arrête ils pas, pour...
0: pas de les tuer. Non, pour le coup, là, c'est correct parce que barbare, ça vient du grec et ça veut simplement dire celui qui ne parle pas la langue. C'est vrai. Il, oui. fait, il parle par barbarie parce qu'on ne comprend pas. Donc là,
3: ça colle. Tu crois que les Bretons, à cette époque-là, ils connaissaient le mot grec barbare Ah, ça, je ne sais pas. Mais... Ah. Ensuite, bon, il nous fait la panoplie militaire, des lances, des haches et des épées dans le jardin d'Éden. Deux choses à dire sur cette phrase. Donc, déjà, des lances, je suis ok, des haches, je suis ok, épées, bah, oui. Donc, il y a une grosse bataille dans le jardin d'Éden. Donc, ça veut dire que, bon, déjà tout le monde est mort, ils sont partis au paradis, jardin d'Éden, mais attendez, euh... ah, ça va pas quoi. Non. Le jardin d'Éden, c'est pour les juifs, c'est pour les chrétiens. pas la même religion. Mais c'est pas pour les gaulois, hein. Donc, ok, ils sont morts, ils sont morts, mais en même temps, ils ont changé de religion. Et ils ont sauté quelques siècles. Non mais là, le jardin d'Éden, c'est une image pour
0: dire que son, le paysage était merveilleux jusqu'à ben, ce que ces barbares arrivent. Mais effectivement,
3: la référence jardin ah d'Éden, bon,
0: elle n'a oui. pas sa place dans, dans ce récit-là.
3: Bon, La dernière phrase, quand même, là, elle est quand même un peu mieux. « Qui écoulait du sang sur l'herbe verte de la plaine. » Et donc, on est sur une
0: plaine et pas un voilà, balai. On, bon <rire> on revient
3: sur, euh, sur la plaine. Ensuite, comme ces jours de peine où l'homme se traîne, à la limite du règne, du mal et de la haine, fallait-il continuer ce combat déjà perdu Mais telle était la fierté de toute la tribu. » Donc là, en gros, il dit, bon, on est mauvais, mais <rire> on est... <rire> on est fièvre. Mais on a bonheur, <rire> les gars. Allez. Stratégie de merde C'est vraiment... Du foutu, on y ouais. va. <rire> Sur un malentendu, ça peut marcher.
0: En fait, il la prononce mal, la phrase « À la limite du règne, du mal et de la haine », parce qu'on dirait qu'il énumère... Enfin, oui. Il y a trois éléments, alors qu'en oui, fait, c'est à la ligne sûr. du règne du mal et de la haine. C'est dans son rap. Voilà, c'est ça. Mais euh, oui, stratégie militaire euh, de merde, en fait, hein, juste parce qu'ils ont
3: un égo euh, gros comme ça. C'est ça. Bon, ensuite, on a quand même une, une échelle de temps, puisque la oui. lutte, elle a continué ouais. comme ça jusqu'au soleil couchant. Alors, tout à oui. l'heure, il faisait nuit. Déjà. Donc là, ça veut dire qu'il a fait jour. Donc, ils y, y ont depuis la veille au soir, hein, les gars. <rire> De férocité extrême en plus d'acharnement. Oui, bah là, tu t'acharnes, hein, si vous êtes cinq sur le, sur le truc. Euh... Fallait défendre la terre de nos ancêtres enterrés là. Et pour toutes les lois, de la tribu de Tana. Tana, Tana, Tana. Tana, <rit> Tana, <rit> Tana, Tana. Bon, euh, là, les gars, en gros, vous nous dites quoi Bon, vous êtes plus que cinq pélos dans la plaine. <rit> mais euh, bon, vous avez de l'honneur. A... C'était la, euh, la, la terre de la famille, c'est le sang, quoi. Ils luttent jusqu'au bout pour protéger leur terre. Ouais, mais c'est vraiment juste pour la gloire. Hein, parce que... euh... ça. Non, c'est pour les lois. Les lois <rire> <l 'air sur rire> oui, pardon. Là. Pas pour la gloire, pour les lois. Donc, je ne sais pas s'ils si, si, si ne respectent pas la loi, ils ont quoi, la peine de mort <rire> ouais. Non,
2: mais c'est pour dire, même jusqu'au bout, on ne se rendra pas, même si on a perdu d'avant. Mais, mais c'est une question de <rire> Plutôt
0: Plutôt <rire> que, que, que de sauver une partie euh, des hommes, euh, non, bah, ils préfèrent tous mourir. Bah. Ouais, c'est ce qu'on va voir. Donc, ensuite, c'est à nouveau le refrain, puis le troisième et dernier couplet. Au bout de la vallée, on entendait le son d'une corne. Ah, c'est pas bon du dans la
1: vallée, quand même, hein, là. Elle a retombé oui. d'un chef ennemi qui rappelait toute sa horde. Donc, en gros, bah, c'est la fin, les gars. <rire> c'est
4: <C> fini, <rire> <Game rire> non Game over.
1: C'est la il fin entend, de journée. Il entend, voilà, on a fini de couper. Il entend bah, que qu'il y a une corne qui sonne, et que donc... Oui, animez... alors,
0: pardon, mais pareil, hein, je pense qu'il voulait dire un corps, parce qu'une corne oui. ne sonne pas. Non, plus, ça <rire> ça n'existe pas. <rire> si, ça sert à boire l'hydromène. Oui, voilà, mais ça sert <rire> pas à sonner euh, la fin de journée. Sophie, elle mmh. va aller les gronder. Hein. <rire> <rire> mais non, j'adore, mais j'adore, en plus, enfin, euh, j'adore, euh, je trouve que c'est bien d'avoir oui. une histoire et tout, c'est juste là, je pointe, mais c'est <rire> marrant.
3: C'est comme les histoires d'amour, c'est romancé. <rire> <Voilà. rire> c'est
1: ça. <rire> ça. Donc, c'est la fin de la bataille. Et il s'interroge, notre cher ami, avait-il compris qu'on lutterait même en enfer et qu'à la tribu de Dana appartenait ces terres Donc, voilà, en gros, il les voit partir et il dit, ben bah, voilà, on va se battre jusqu'au bout. Ils ont compris qu'on lâchera rien. Mm -hmm. Mais là, patatras je <rire> pense. Les guerriers repartaient et je ne comprenais pas. Tout le chemin qu'ils avaient fait pour en arriver là. Donc, pareil, hein, ils s'interrogent toujours, hein, ce pauvre gars. comprend aussi, d'ailleurs. Oui. Quand mon oh, <rire> gars se posa tout autour de moi, j'étais le seul debout de la tribu, voilà pourquoi. Et voilà, le pauvre. Bah, ils en ont laissé un.
2: Mais je me fallait dis un que, témoin
0: euh, en fait, il peut-être. Oui, fallait il fallait qu'il y ait quelqu'un pour raconter l'histoire. C'est pour ça que c'est aussi. Je euh... voudrais qu'on en parle parce que vraiment, moi, ça m'a turlupiné depuis 98, cette affaire. Stratégiquement parlant, alors, je ne suis pas. Euh, une experte en stratégie militaire mais
4: ouais.
0: les gars arrivent depuis le sud de l'Ukraine donc ça fait quand même une trotte <rire> ils viennent juste pour euh, assassiner tous les mecs d'un village et ensuite ils se cassent, mais enfin c'est quoi le... la leur, leur projet bah, c'était des nomades en fait, hein, nos amis euh, <rire> mais donc, justement
1: euh, eux, ils étaient là, ils étaient à cheval apparemment hein, donc ils les ont tous dégouillés
0: et voilà, on va Mais pourquoi boules. Bah, c'était des hordes de barbares, d'ennemis donc, en fait, les... il dit que les gars sont juste venus parce qu'ils voulaient tuer des gens.
3: Voilà, c'est
0: ça. C'est vrai que je ne m'étais pas posé la question, mais effectivement,
2: c'est une sorte sens. de
3: tourisme. <rire>
0: <rire> c'est pas Attends, du tourisme non. religieux quand on va faire le tour des églises. Vraiment, tourisme. ça n'a pas de sens. Tu... Enfin, je veux dire, tu fais tout ce chemin, à la limite, tu récupères un trésor, tu récupères des terres. Non, Mais bah, après, peut-être, pour le plaisir ils de tuer pas. très loin de chez eux, ils n'avaient pas besoin d'aller si loin, tu vois. Ça, il ne le précise pas parce que lui, notre cher ami, il est sur le champ de
1: bataille. Qui te dit qu'ils n'ont pas euh, kidnappé des enfants, violé des femmes, vidé <rire> leurs cordes <centre> et leurs <rire> leur réserves, leurs greniers à blé et à céréales <rire> Bref, non, en tout cas, il okay. continue. <rire> mes doigts se sont écartés tout en lâchant les armes <rire> et le long de mes joues se sont mis à couler des larmes. Voilà, donc en gros, il a compris que bah, c'est The One, quoi, c'est l'élu. Ouais. C'est lui, voilà. Il a survécu. Et encore aujourd'hui, puisque là, c'est une sorte de récit qu'il nous a raconté ouais. depuis le oui, début, oui. hein. il dit Je n'ai jamais compris pourquoi les dieux m'ont épargné. Parce que tu t'es planqué Mais <rire> non <rire> De ce jour noir de notre histoire que j'ai conté, le vent souffle toujours sur la sur Bretagne. La Bretagne et j'ai rejoint ma femme, mon fils, mon, fils, mon, mon domaine. domaine. J'ai tout recoupli. À qui le fils
3: de forgeron n'est plus là <rire> Il n'est pas venu me chercher.
1: Il dit qu'il a tout reconstruit de mes mains pour en arriver là. Et c'est devenu le roi de la tribu de Dada. C'était le seul candidat. <rire> c'est vrai. Ils sont venus dans leur campagne égorger nos fils et nos compétences.
3: <rire> c'est ce qu'ils ont fait. Ah,
1: c'est Peut-être tout simplement pour le plaisir. Hein, voilà. Et puis après, voilà. ils se contents. Le ils sont <rire> Et donc, il y a juste lui qui restait debout, mais aussi sa femme, son fils. Et son domaine. Son domaine. Donc, il s'est largement
0: agrandi. Hein, Puisque... Il est devenu le roi de la tribu. Mais ça suppose donc qu'ils n'ont pas touché au village. Parce qu'il a pu oui. revenir tranquille, a retrouvé sa femme, son fils, a priori. Oui, mais ils si sont un mais pas... pour
1: moi, quand t'es un domaine, t'es pas en centre-ville, quoi, tu vois. La campagne. <rire> non, mais voilà, c'est un récit romancé d'une période sombre, d'un moment, d'une bataille précise de la vallée de Dana qui a décimé la tribu.
0: Eh bien, je propose que nous passions au clip... Alors, le clip commence par un survol de la mer, ou l'océan, on ne sait pas du coup, et des falaises. Le clip est intéressant parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, évidemment, les drones n'existaient pas, donc euh, les prises de vue aériennes se sont vraiment faites dans des avions ou euh, des hélicoptères. En hélicoptère Ils ont grillé tout le budget avec l'hélico. Non, mais ils avaient déjà mis les moyens pour un premier clip, c'est assez vrai.
1: fou. peut-être avec un cerf volant, <rire> <Je veux dire. rire> il y
0: a
2: beaucoup de vent. Précis le cerf volant quand même.
0: Le clip a été tourné à Plurien dans les Côtes d'Armor et le château qu'on voit, c'est le château de la Roche-Goyon ou aussi appelé le château Fort-Lalal. Donc ensuite, après ces plans aériens euh, en surface, euh, on arrive dans une cave. <rire> les trois garçons sont chacun éclairés par un puits de lumière, puis ils s'installent sur un trône et Père Martial commence à nous raconter son histoire. <rire>
2: Alors, j'ai noté qu'eux ne sont pas
0: du tout habillés, oui. par contre, euh, comme l'époque euh, qu'ils comptent ah non, dans leur chanson. Ah non, mais eux, ils font le récit. Alors, effectivement, on va tout de suite faire un petit oui, point. Oui, ils là. font le
2: récit, mais il dit je, quand même. Donc, c'est comme si il parlait de lui, qui a vécu ça.
0: Ouais, mais ils n'ont pas voulu se mettre en cote de maille. Mais d'ailleurs,
3: <rire> euh, on, ouais, non, mais on, on en reparlera aussi, de euh, ça. Euh, ouais, ouais. <rire>
0: Donc leur look, eh bien, euh, on est tout à fait dans les années 90, hein, avec euh, les éternels vêtements beaucoup trop grands, baguilles, euh, baskets, euh, t-shirts très très larges. Et à côté de ce récit, on a aussi des images d'époque, d'époque euh, en entre guillemets, pour illustrer euh, l'histoire qu'il raconte. On commence par un plan sur le père d'Akim, <rire> le forgeron donc, qui Il est en train.
1: péton, hein Oui. C'est peut-être
0: Akim lui. <rire> Il dit Hakim, le fils du forgeron, je suppose que Hakim ne l'est pas lui-même. Si les fils de forgeron, n'est-il pas forgeron lui-même
3: Mais non, mais il a peut-être renié aussi son père et l'héritage. Hein. Euh, oui. Il n'a pas voulu reprendre la ferme, Certains, bah, lui, il n'a pas voulu reprendre la forge.
0: Donc, il est en train de forger torse nu sous son tablier. <rire> mais... <rire> Ensuite, on voit ce que j'ai supposé être euh, le druide. <rire> tout, en, tout en peau de bête et avec un truc non identifié sur la tête. Des cornes. Donc il est en train de verser de, un breuvage dans le calice, donc c'est peut-être l'hydromel, je ne sais pas. Un calice, normalement, c'est une, une corne en un plus. Non, mais là, oui, il a une coupe. Là. Ensuite, on a un premier plan euh, Madden Spreading pour Martial. Ah mon dieu. Donc là, heureusement <rire> que son pantalon est très large. Hein. <rire> est oui, on l'en remercie. Puis, nouveau plan aérien sur les trois garçons qui sont bras écartés au bord de la falaise euh, au moment où l'on entame le refrain.
3: Est-ce qu'on peut faire un, un point chorégraphie Ah oui. Alors, vous ouvrez les bras, les gars. Ils pas vraiment de chorégraphie. Deux, deux mouvements. Mmh. C'est soit je fais l'avion avec les bras.
0: <rire> c'est ça. <rire> ça. Manon soit c'est le
3: petit croisement de bras euh, au niveau du bassin. C'est vrai. Ah, ah oui, le... vrai, oui. Il y a deux mouvements a pendant qu'ils qu parlent. Il y a ça, <rire> et il y a l'avion à la hausse ou le croisement de
2: bras au niveau du euh, bassin. Écoute, ils n'ont ah, pas pris de cours de chorégraphie avec Kamel Wally
0: Non, mais voilà, mais alors moi j'ai beaucoup de tendresse pour eux parce que je trouve que ça se voit que. Ils font des efforts Non, mais c'est leur premier clip, ils ne savent pas quoi faire d'eux-mêmes. Et, et voilà, ils improvisent, ils essaient mais de se donner des panures mais... aussi tendres avec le premier clip de Camaro, je suis seule. <rire> Oui, mais parce que lui, il se mettait de ouf en avant, alors que eux, ils sont là, bon, ils essaient de faire ce qu'ils peuvent, tu vois, <rire> mais je trouve que c'est très mignon quand même. Et là, voilà, pareil, ils sont au bord d'une falaise et pas du tout dans une vallée. Prête à se jeter. <rire> sur le refrain, la caméra est sur eux. Derrière eux, donc, on voit un château de type médiéval en arrière-plan, donc à nouveau, encore, enfin, rien à voir avec le temps du récit. Deuxième plan, manspreading pour Martial. Oh, c'est atroce. Quand le deuxième couplet commence, puis troisième plan mindspreading. puis quatrième, la retour. Les <rire> la retour au temps du récit. Euh, donc on a quatre hommes en armure, épée et lance à la main, prêts à en découdre. Le problème est donc qu'ils portent des cotes de mailles. De ça a bien été inventé par les Celtes, ça c'est vrai, mais ça n'apparaît que quatrième siècle après Jésus-Christ. Donc euh, ça colle toujours pas avec le temps du récit cinquième plan Mindspreading pour Martial puis un sixième puis un septième puis un huitième et donc regardez bien le huitième parce que là vraiment c'est à la limite de la décence quand même oui. à nouveau le refrain donc retour sur la falaise et à la première moitié du troisième couplet on est dans la cave et ensuite on a un plan euh, sur une damoiselle devant euh, ce qui doit être un hôtel ou je ne sais pas un tombeau peut-être et donc pareil hein, elle est habillée euh, en mode Moyen-Âge donc on est toujours par accord.
1: Très bon maquillage. Hein. Euh, très, très ah très... oui, voilà, c'est ça. Est
0: <rire> elle est habillée avec une houppelande qui n'apparaît pareil hein, qu au Moyen-Âge. Et effectivement, elle connaissait déjà l'eyeliner le, et surtout, elle est maîtrisée à la perfection parce <rire> qu'elle a des yeux smokey eyes parfaits.
3: C'était le charbon de bois.
0: <rire> Bien taillé, le charbon de bois. Hein, donc. <rire> très précis. Pendant ce temps-là, dans la cave, neuvième uh, spreading pour Martial. Et le clip s'achève sur une vue aérienne du groupe en haut de la tour du château cette fois, donc euh, les bras en croix comme tu le disais. Donc le clip je trouvais pas trop mal réalisé. C'est sûr qu'en termes de cohérence euh, historique, bon, bah, c'est un peu comme le parc Astérisques. Mais euh, <rire> voilà, je trouve qu'on voit que bah, c'est des garçons qui en sont à leur début, euh, qui savent pas trop quoi faire. Euh, mais euh, bah, ça se tient malgré tout. Les plans aériens sont sympas. Euh, voilà. Le problème, c'est qu'ils ne pouvaient
1: pas faire le récit parce qu'il y aurait eu tellement de figurants pour cette ordre <rire> d'année
0: <rire> qu'ils oui. auraient eu un
1: budget qui ils aurait Ils n'avaient pas le
0: budget, ouais. Ça. Bah, ils ont tout mis dans l'hélico, donc euh, après, c'était mort. Et dans les doudounes, euh, hyper large. Eh bien, nous pouvons passer à qu'en est-il aujourd'hui Nouvelle saison, donc petit changement quant à la rubrique « Que sont-ils devenus ?» En fait, je ne vais pas retracer toute la carrière des artistes jusqu'à aujourd'hui. Je vais seulement indiquer les dernières news les, les concernant. Mais n'hésitez pas, chers auditeurs et auditrices, à consulter les réseaux, parce que du coup, c'est là qu'on donnera un peu des informations sur leur, sur leur carrière. Alors aujourd'hui, après trois albums, le groupe se sépare en 2005 depuis, que sont-ils devenus Donc, on a Cédric Soubiron qui, lui, a quitté le milieu de la musique. Il a brièvement ouvert une poissonnerie à Bagnolet. Et puis, ensuite, il a suivi les cours Florent et dont il sortira diplômé d'un brevet de comédie et d'art dramatique mention très bien. C'est lequel, en fait, excuse-moi, sur euh, les vidéos C'est euh, celui qui est chauve. D'accord. Martial, quant à lui, est toujours auteur-compositeur-interprète et euh, c'est toujours sous le nom de Mano, euh, dont il est désormais le seul membre. <rire> qu'il euh, qu publie, donc il a quand même fait 8 albums solo entre 2003 et 2020, et à l'occasion de la tournée de son avant-dernier album, Nouvelle vague il est rejoint par Cédric, qui remonte sur scène pour l'accompagner en tant que DJ cette fois d'accord et son tout dernier album Panic Celtic 3 est sorti le 3 novembre 2020 j'aurais en jamais entendu parler non, moi non plus. le troisième larron, donc Hervé Lardic en fait a très vite quitté le groupe pour une carrière solo, dès 99 donc dès l'année suivante il a d'abord fait un album intitulé Un grand voyage et après on a un petit peu un gap de 10 ans où on ne sait pas trop euh, ce qu'il ce qui a fait et il revient dans un spectacle musical en 2008 qui s'intitule Armorica <rire> Terre de pêcheurs. T'as allé le voir
1: C'est passé dans ta salle des fêtes, <rire> Domi Oui, à tous les touristes, tous les touristes
3: parisiens viennent le voir. <rire>
0: En 2009, Hervé crée sa maison de production, Famille Trezen Productions, et son nouveau groupe, Trezen, qui sortira quand même deux albums entre 2009 et 2018. Et le plus gros de son activité aujourd'hui, c'est son métier de producteur. Voilà. Et donc, la question, est-ce oui. qu'aujourd'hui, c'est toujours votre chanson oui, oui Oui, 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 oui.
3: Eh
0: bien, à nouveau, c'est unanime. On ne on danse pas. pas, on danse, danse pas non. sur
3: cette chanson. Mais par contre, on la chante. Et toutes les paroles. Hein, c'est fou. près. Euh, oui, oui, moi,
0: personnellement, je la connais encore vraiment par cœur. Mais d'ailleurs, on avait l'album. Moi aussi, je crois que mes parents, ils aimaient
1: bien, ça changeait et tout. Donc, ils voulaient bien qu'on l'écoute dans la voiture, euh, sur la <rire> route. Ouais.
3: Après, vous vous êtes dit, oui, on part en vacances en Bretagne.
1: Non. <rire> en Alsace. Donc. Par contre, je me souviens, euh, alors pas forcément de plein d'autres chansons, mais il y avait, j'entends le loup, le, le renard et la belette.
0: Ah bah genre, oui. Genre, non, oui, il y avait celle-là aussi. Oui.
3: Les gars viendra, les gars, Il y avait aussi dans la, la chanson
0: euh, à propos d'un soldat dans la première guerre. mondiale. Ah,
1: ah oui, je l'adorais,
0: punaise, c'était de, de cet album. La vie est un quoi ça je long plus. Non, la vie est un long je sais plus.
1: Et le clip, je me souviens, c'était en noir et blanc, et c'est dans les tranchées quoi. Oui. L'avenir est un long passé. Voilà. Le chien du forgeron. Ah oui, je vois, attends, mais je vois là tous les titres. L'avenir, allons passer le, ch le chant des druides, ça je me souviens aussi. Le chien du forgeron,
3: ah bah, il doit... ce, ce <rire> forgeron il, il est est revient. Hein. La famille. Il... Ce qui était cool aussi avec Mano, c'est que ça, ça arrivait un petit peu en même temps que Matmata. Ouais. Je ne sais, sais pas si vous vous connaissiez ouais, aussi ouais Mat Oui. Ouais. Qui était euh, aussi euh, la musique euh, bretagne. Donc c'était cool en fait à, à cette Attends, Matmata pour, pour, pour moi c'est bon, ils, ils
0: sont bretons, mais enfin la musique elle est pas
3: bretonne. Hein. Bah si, il y a
0: quelques rites quand même, mais c'est plus rock quand même. Hein. Et Matelé, ma Matelot.
3: Ma ma <rire> dire que ma journée est à Ah à si, si c'est oui Lambé, oui d'accord, ouais ok oui oui.
2: On la connaît bien en Bretagne celle-là.
3: Oui, c'est pour ça que je vous disais que 98 c'était la Coupe du Monde et les Bretons. Mmh, ouais, plus la Coupe du Monde, mais bon. Okay.
0: <rire> <rire> Donc euh, voilà, la tribu de Dana, toujours, toujours notre ouais. chanson, où qu'elle passe dans n'importe quelle circonstance. Je suis euh... Toujours content de l'entendre en soi. Elle me fait me lever. Tout, euh... Et non. juste, alors je, je mettrai, euh, je mettrai plus d'informations sur les réseaux. Mais alors pour cette euh, polémique, qui n'en fait en est pas une de rap celtique. En fait, il se trouve que ils ont gagné la victoire de la musique euh, du meilleur groupe de rap je crois en 98 ou 99, c'était la première année où il y avait cette rubrique pour les victoires, et ils étaient quand même en face de MC Sola, je crois. Et NTM. NTM. Donc évidemment, ils s'en sont pris plein la gueule, alors que ils ne se sont jamais dit groupe de rap. Bon, C'est quand même un peu rapé, hein. Non, mais ils parlent fit, mais ils se, sont, ils se disaient pas on fait du rap. Hein. Pour eux, ils ont toujours été plus variété, on va dire. Et veux, quand ils ont été nommés, ils ont voulu refuser le, le, la nomination, sauf que c'est leur maison de qui a dit « non, 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 t'inquiète, mon euh, gère ». Et ce que, bah non, en fait, eux, ils voulaient juste avoir euh, la lumière sur, sur le groupe pour revendre. Donc, euh, ils s'en sont quand même pris plein la gueule pour rien du tout. Et euh, eux-mêmes, voilà, se considèrent plus comme, euh, un groupe de variété. Ben,
1: oui, mais non. Enfin, je, je comprends la polémique face à NTM, etc. Mais après, euh, c'est pas du tout de la variété pour moi. Je veux dire, il y a une façon de parler, tu ouais. as l'impression qu'il qui euh, Sur le sur le premier album, tu veux dire oui. oui. Euh, Même après, cette chanson. Sont, Regarde, nous quand on la de... fait, euh, quand nous on s'amuse à la rechanter, tu vois, chez vous ça revient. Le vent souffle sur les plaines de la Bretagne, Armorique, enfin, je sais pas. C'est pour ça que
2: c'est dur. C'est une chanson subtil, de parler, du chant un peu parlé. <rire> hein, voilà.
0: C'est du chant parlé un peu. Ouais. ouais. Mais c'est vrai que tu peux difficilement... Euh... Oui, mettre dans la même catégorie de rap, oui. de, de style de rap que NTM et tout ça, voilà. je suis d'accord. Et puis, il y a ce côté, c'est la première fois qu'il y avait cette rubrique. On est au Victoire de la Musique, donc oui. c'est un peu pareil que les Césars. C'est ultra guindé, c'est les gars... Euh, bon, eux, ils sont blancs, euh, ils chantent pas de vulgarité, euh, donc on va les nommer eux. Il y a aussi gros, ça qui a, a joué, problèmes. je pense. Oui, mais c'est super, cette chanson est géniale. J'adore. Eh bien, je vous propose de passer au top 50 yeah. ah. et oui nouvelle saison nouvelle rubrique je vous propose donc pour chaque épisode un petit quiz sur les 5 chansons qui ont atteint le top du top 50 la semaine de sortie de la chanson donc là il s'agit pour la tribu de Dana, de euh, la semaine du 1er au 8 mai 98, donc vous allez devoir trouver quelles étaient euh, les 5 chansons les plus vendues cette semaine-là. D'accord.
1: C'est pas forcément que c'est okay, le top 50 français, mais c'est pas que des chansons françaises, on est Voilà, exactement. C'est en 98
2: En 98, oui. Non, non, tu Qu'est-ce qu'il faut
0: faire bah, Il faut qu'on devine comme <rire> ça. Tu ne nous donnes pas de propositions. Si, bah si. Bah, non, mais bien sûr, je, à ah. chaque fois, je vais vous donner des indices et vous devez euh, trouver. C'est bon Ouais, je suis vas ready, vas-y, vas-y. Allez, alors, chanson arrivée euh, en numéro 5 du top 50, alors. C'est un single qui signe le comeback d'une chanteuse américaine. Avec ce titre un peu gothique et mystique, elle opère un virage à 180 degrés par rapport à ce qu'elle faisait avant. C'est une artiste qui a toujours su se renouveler depuis les années domitil C'est pas Madonna avec, avec euh, Frozen Oui oh, oh, ouais. Frozen en ouais, 98 Et ouais, oui C'était aussi. Oh là là Ça m'énerve déjà là. Oh. <rire> Attention chanson numéro 4. Alors, c'est avec ce single que le groupe de musique allemand a connu le succès à l'international. Domi Tokyo Hotel Non. Mais en 98. 98 ouais. Oui, alors, euh, pardon, euh, en fait, euh, c'est très étrange parce que. Domi Non, moi j'ai. C'est pas, pas la Life Non. Ali, Hermès, House Band. Non, bah si. La, la ah, c'est eux. Pardon. le bah oui. oui. <rire> groupe, mais j'avais pas. <rire> alors, alors. oubliez euh, oublier le groupe allemand parce que en fait, j'ai trouvé deux informations euh, qui n'ont rien à voir. J'ai trouvé que c'était à la fois un groupe allemand, mais aussi un groupe de Los Angeles. Donc. Euh, ok. Il chante en anglais, en fait. <rire> Ouh, Ouh, oubliez cette info. Allemand. Pardon. D'accord. Donc, malgré malgré cinq albums studio enregistrés, c'est la seule chanson dont je me souviens, et je pense que vous, c'est pareil. Euh, la chanson est très reconnaissable parce qu'elle reprend l'air de la suite pour orchestre numéro 3 de Jean-Sébastien Bach. Oulala! Là là. Donc pensez à une chanson américaine qui a un air un peu classique. C'est la chanteuse afro-américaine Tina Harris qui prête sa voix sur cette chanson. En fait, le titre traduit signifie Tout ira bien. Alizé? I will survive! Non. Tout ira bien. Everything is fine! bien, <rire> euh, c'est presque ça? Alizé Everything's gonna be oui alright ah, ça. Everything's
1: gonna be euh, okay <rire> Tu connais le nom du
0: groupe Non. C'est Sweetbox Ah oui, alors non, je ne pas du tout.
3: Pas du tout non plus.
0: Alors, bravo Alizé. Donc, euh, chanson numéro 3. En fait, euh, non, puisque c'est Mano, Voilà. <rire> groupe de rap celtique <rire> Donc, La, la tribu de, de Dana Troisième. La tribu de Dana, a, dès sa semaine de sortie, a atteint la troisième place. Donc elle fait son entrée dans, dans le top. Elle va atteindre la première place un mois plus tard, dans la semaine du 12 juin 98. Est-ce que vous pouvez me dire combien de semaines ils vont rester numéro 1 Alizé 23, non Non. Domi 7. C'est plus. 9 C'est plus. 15 semaines C'est moins. 12 Oui Est-ce que vous savez par quelle chanson en septembre 98, ils vont être détrônés. Domi du, Ricky Martin Non. non. Alizé no, Belle de notre oui. dame de, 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 ah. de Paris. Ouais, t'es trop forte Oui, je l'ai lu. <rire> <rire> on arrive à la deuxième place du top 50. C'est la musique d'un film au plus gros budget de l'histoire du cinéma jusque-là. Domi Titanic, My Heart with oui. the World. Ah, oui, c'est C'est l'idée, on oui. es Céline Ensuite, numéro 1 c'est une chanson qui fait écho à la coupe du monde de football qui se... a lisé I will survive
3: non first I was afraid I was petrified. mais c'est pas ça moi je l'ai d'Omi la copa de la vida oui de Ricky c'est ça
4: oui ah c'était
1: l'hymne ah putain tu vois moi j'ai tellement gardé l'autre en tête que quand on a dit. non gagné, en fait c'est une chanson
0: qui fait monde. écho à, à la coupe du, du monde, monde. <rire> Là, on est en mai seulement, donc on n'a pas encore oui. gagné.
3: Non, oui, 98, c'est
0: mon année, les filles. C'est mon année. Et donc, voilà nos cinq chansons du top 50 pour cette semaine du 1er voilà. au 8 mai. 98, bravo à toutes. Ah, surtout Moi, j'ai rien trouvé. Mais rien, rien trouvé <rire> oui, mais tu as participé, Sandra. J'étais trop jeune, moi,
2: écoute. J'étais trop jeune. Oh. <rire>
0: Eh bien, je pense que nous avons fait le tour de la tribu de Dana. Je vous remercie à toutes les trois pour votre participation. Merci également aux auditeurs et auditrices. Vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux. Et on vous dit à un prochain épisode. Salut Salut, Salut. <rire>